0: Hello， 这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的十分钟。在上一集里面，我们谈了大阪知名景点的小趣闻。今天我们接着来谈关西的另外一个知名城市京都。说到京都，你会想到什么？像我第一个想到的就是艺伎。说到了艺妓，就不得不提到跟她息息相关的紫园了。关于紫园这个名称的由来，我们还要从八坂神社开始说起。八坂神社是一间历史相当久远的神社，关于它的由来，一直都有两个说法。第一个是平安时代，也就是西元的八百七十六年，由僧侣圆如创建。他供奉的是药师如来和千手观音。另一个说法，则是在飞鸟时代，嗯，西元的六百五十六年，由前高丽使节伊立之在山城国爱宕郡八板乡，也就是今天的京都所创建的。他供奉的是新罗国牛头山的素间乌尊。其实，不管是何时创建的。日本一直以来都有神教和佛教混用的那种传统，也就是因为在这样的混用的影响下面，竖间乌尊和药师如来逐渐融合成了一体，成为了牛头天王。据说牛头天王是释迦牟尼说法之地紫园金色的守护神，所以牛头天王也被称为是紫园天神或者是紫园大明神。祭祀牛头天王的神社就被称为紫元社，紫元的名称也就因此而来了。在第五十六代天皇的主政时期，西元的八百六十三年疫病发生，八百六十四年富士山大喷发，八百六十九年还有地震跟海啸，天灾不断，让各地死伤惨重。清和天皇就在八百六十九年于佛寺神泉院举办御灵会。祈求可以清除各地的怨灵跟异神，因为紫元社它的本体是药师如来，当时的人们相信药师如来可以保佑人们免于恶疾，所以紫元社也参与了这一场御灵会，而且自西元九百七十年起，它成为了紫元社每一年的例行公事，称为紫元御灵会。这也就是现在每一年七月都会举办的京都紫元祭的由来了。紫元社因为受到了天皇和贵族的捐献跟崇敬，所以获得了相当高的地位。在京都，它的人气仅次于福建道和大社，而且它的很多建筑现在还是日本重要的文化財，就像是建于一四九七年的西罗门，一六五四年的本殿。还有一六六六年的十鸟居，这些都是日本重要的文化財。那为什么现在不叫紫元社，而是叫八坂神社呢？一八六八年，明治政府颁布了神佛分离令，禁止日本神道和佛教混用。于是，紫元社的主神从牛头天王又变回了最初的竖间乌尊。而紫元社这个源自佛教的名称呢？也就被改为八坂神社了。那为什么艺伎又会集中在紫园这个地方呢？这就跟人的习惯有关系了。当你去神社参拜以后，假落有一个地方可以坐下来休息一下，顺便喝个茶的话，是不是很不错？所以在进入江户时代的初期，京都最大的茶屋街紫园社前的紫园甲部成型，大约是三百年前。茶屋的茶渐渐变成了酒，糕点也变成了料理，端餐倒茶的女士也变成了唱歌跳舞的艺妓了。到了江户时代的末期，紫园甲部的茶屋已经达到了500家，艺妓和舞妓也达到了 1,000 人了。说完了紫园这个名称的由来跟小故事以后，接着我们就来说一下去京都一定会去的一个地方。也就是清水寺，清水寺是怎么来的？为什么会有一个舞台呢？而且在1872年前，这个舞台竟然还是著名的跳楼圣地哦！让我们一起来了解一下吧。西元的778年，奈良的新福寺有一个名字叫贤心的僧人，在某一天的夜里。他梦到了有一个老翁叫他往北去寻找清泉。贤心在清醒后也就真的动身出发了。他来到了京都的阴雨山，看到了闪耀金色光辉的涌泉瀑布，同时也见到了在瀑布旁边煮草庵修行已经两百岁的行瑞居士。他对贤心说：“我等你很多年了，请你把这一块梨木。”雕成千手观音像来守护这个观音林场。说完以后，他就消失不见了。这个时候，贤心才意识到这个行瑞居士是观音菩萨的化身。于是呢，他就开始虔诚的雕刻着观音像，并供奉在行瑞居士原本居住的草庵里。这里也就是清水寺的原点。那清水寺为什么会有一个舞台呢？我还记得我第一次去的时候，我的想法是这个空间应该是为了表演给信众看的吧？答案是什么？真的是用来表演的，没错。不过呢，不是表演给信众看的，而是表演给观音菩萨看的。清水舞台总共铺设了超过四百面的块木板，它底下的十八根大木柱，每一根都是树林超过四百年的巨木。整个建筑完全没有用到任何一根钉子，把日本传统的工艺在这个作品上精湛的展现出来了。那跳楼圣地又是为什么呢？这个我们就要说到日本的一句俗话了：“从清水舞台往下跳。”这句话的意思是抱有非常的决心跟觉悟。但是从这个相当于有四层楼高的清水舞台往下跳的人还真不少呢。第一个有记录的是在《宇治十鱼物语》中记载的一个叫做中明的小警察。年轻时候的中明有一次跟小混混在清水市吵架，双方拔刀相向，中明寡不敌众，就从清水舞台往下跳，同时大喊着“观音菩萨保佑”。想不到，在一阵风的吹拂下，钟鸣竟然安静、平安地降落在谷底了，连林间的小鸟都没有惊动到哦。就在一群混混不敢相信的视线中，钟鸣一溜烟的就跑掉了。根据清水市成就院日记的记录， 1六9 4年到1864年当中，从清水舞台往下跳的人数一共有234个人。其中有34四个人死亡，生存率高达了百分之八十五。会这样的原因，是因为在那个时候，舞台下方的树木繁盛，而且土壤是属于软质的，所以才会不容易自食。从清水舞台往下跳的人，不一定是想不开，许多人反而是为了祈愿。他们往下跳的理由其实五花八门啊，有祈求达成愿望的。祈求自己病痛痊愈的，祈求母亲眼病康复的，祈求能够多一点点空闲时间的，而且在江户时代还流传着：若撑着伞从清水舞台往下跳，就能够成就恋情。最后，在明治政府时期，西元的一八七二年就颁布了禁令，谁都不准再从清水舞台往下跳了，才终于结束了这一个恶习。在今天节目的最后，我们来说一下福建道和大社的千本鸟居。这个每个旅客必定必游的千本鸟居是怎么来的呢？它跟三月百货的前身月后屋有关哦。月后屋是一间在江户日本桥创业的和服店。有一天，它的第二代传人三井高富在街上看到了三味道和神社。心想着，围这个字不就是在井的外面用四方形包起来吗？那三唯」，不就是守护山井的意思吗？于是他便带着山井家跟月后屋所有的人前来参拜，之后果真生意一飞冲天，就此也就带动了全日本参拜道和神社的风潮，以祈求出人头地、生意兴隆。更有许多人在福建道河大社奉纳鸟居，从而形成我们今天看到的千本鸟居。那这个鸟居真的有一千个吗？在目前大约全长400公尺的参道上，实际上大概有800只上下的鸟居，而福建道河大社整座山加起来的鸟居，实际上超过 3,000 只以上。但是根据福建道和大社自己官方的说法是一万只啊，究竟真实的数字是多少？那就真的是没有答案了。我每一次去，基本上都是走完千本鸟居到奥舍奉拜所就折返了，一个很标准的观光行程。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。